0: Здравствуйте! Снова с вами подкаст «Порталы и на СМИ» и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван Кожинов. Ваня, сегодня мы продолжаем серию передач о ядерном оружии, начатую в прошлом выпуске нашими коллегами. Они остановились на 40-х годах, на времени, когда после первого применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки мир, ну остыл в ужасе. да? Все-таки в Хиросеме 160 тысяч погибших, в Нагасаке 80 тысяч жертв, а потом прибавились еще сотни тысяч умерших от лучевой болезни. И вот сегодня мы поговорим о том, как развивалась эта тема ядерного оружия и контроля над ядерным оружием в период Холодной войны. Ну и я думаю, это неизбежно, мы выйдем и на современность, ведь именно в эти дни, вот сейчас, США прекращают соблюдать условия договора о ракетах средней и малой дальности, сокращенно ДРСМД, выходит из этого соглашения. Да, мир тогда, в сорок
1: пятом году, получил, на мой взгляд, прививку страха. И сейчас, мне кажется, эта прививка перестает работать. Ну вот, например, президент США все время говорит о том, что ядерного оружия должно быть больше, что его надо модернизировать, а не сокращать. И это многих беспокоит. Вот, например, заголовок в японской газете «Майнити». «Риски новой ядерной политики Трампа – Ведут человечество по дороге тьмы. Чем соперничать с Россией, лучше провести сокращение
0: ядерного оружия, заключает газета, и тут с ней нельзя не согласиться. Ну, насчет того, что многие люди больше не боятся войны, это точно. Недавно я слушал радиостанцию не буду ее называть, может быть, хотя это известная московская радиостанция, и там рассуждали как раз о ядерном оружии, о ядерном войне, и один из участников дискуссии сказал, да что вы, так сказать, пугаете? Смотрите, Нагасаки, цветущий город, цветущий город! Поэтому даже если будет конфликт, ну, этот человек выступал с таких прозападных позиций, либеральных, то, в общем, два 3 года и японские вишни, и ливанские кедры, и западная демократия прямо здесь. А это, извини, у нас считается экспертный уровень. Кстати, настоящие военные вообще-то войн боятся потому что очень хорошо помнят, что это такое на самом деле. А вот политики, особенно не воевавшие, они, наоборот, любят поэкспериментировать с новыми вооружениями. И обычно они говорят так, говорят в ответ на, так сказать, возражения военных. «Господа, как в прошлый раз, не будет». И действительно, как в прошлый раз не оказывается. Оказывается, что-то еще более жуткое, намного. То, что никто вообще не мог предусмотреть. Ужасное именно потому, что новое. В Первую мировую войну, например, почти не было страшных штыховых атак, которые были характерны для 18 века, для 19 Но зато были пулемет газ, потом танки. танки, да, то есть вещи, которые казались еще совсем недавно изобретатели пулемета считали, что из-за него прекратятся войны, потому что это слишком страшно. И вот сама многолетняя жизнь в траншеях Первой мировой войны она оказалась еще более гадкой, и унизительной, чем все, что человечество знало до этого. Вторая мировая война а, вроде бы исчезло химическое оружие, да, как, как в прошлый раз не было, но зато появились бомбардировки городов, сметающие вообще целые кварталы, да? да и вот в конце второй мировой войны ядерное оружие
1: самое удивительное что сразу после этого ужаса мировые державы начали готовиться к новой И, кстати, одна из них чуть не случилась. Польская газета «Дожечи» публикует воспоминания солдат из армии западных союзников, которым сразу же после сообщения о капитуляции гитлеровской Германии сообщали «Возможно новая война, на этот раз с Советским Союзом». Приказ по американской, английской и французским армиям был такой «Боевую учебу не прекращать, оружие держать в готовности», иногда это кстати перекликается с нынешними временами вот в другом современном польском издании виртуально польско читаем интервью с американским аналитиком под заголовком нам нужно быть готовыми к одновременной войне с россией и
0: китаем ну, я бы ответил на это рассказом из книги такого великого, теперь уже ясно, великого британского военного историка Безила Генри Лидлгарта. Дело в том, что после Второй мировой войны у Советского Союза было преимущество в живой силе, и поэтому было принято решение иметь на готове ядерное оружие. А тогда оно разносилось не ракетами, а так называемыми стратегическими бомбардировщиками. Да? И вот фельдмаршал Мангомери Бернард Лоу Монгомери, герой Первой и Второй мировых войн, он был активным сторонником присутствия американской стратегической авиации с бомбами на территории Западной Европы. И я цитирую Монгомери из книги Лидовы Гарта, которая у нас была издана для очень узкого круга военных читателей в 60-е годы. «Монгомери, мы приняли это решение...» О стратегической авиации с бомбами приняли это решение потому, что не в состоянии численно равняться с силой, которая может быть направлена против нас. Без применения ядерного оружия мы ее не остановим. Потом тот же фельдмаршал Монтгомери прочел зловещую лекцию, это 1962 год, под названием Взгляд из окна на Третью мировую войну. Там он изобразил эту войну как состоящую из трех фаз заканчивающаяся в конце концов все-таки победой западных союзников над Советским Союзом, в результате, я подчеркиваю, многомесячной, а может быть, многолетней борьбы. И это все в книге Лидовгарта 1962 года. Ну, тут сразу
1: видно, что фельдмаршал ⁇ герой первой и второй мировых войн. И, как все генералы, он готовился к прошлой войне. Фельдмаршал Монгомери, ну, да? Ну да, о нем идет речь. Ему казалось, что тогда, в 60-е годы, все будет как в 40-м или в 45-м году.
0: Ну, Лидовгарт из-за ранения, так и оставшийся в чине капитана, это, кстати, потрясающе, он был отравлен газами, и поэтому вышел в отставку после первой войны. не недос... Служился, да, генерала, да, вот. Тем не менее, в своей книге, я ее читал о первом войне, он пишет потрясающую вещь. Он пишет, что я не вижу большой разницы между действием снаряда и действием химического газа. да. Почему вы хотите запретить оружие? Оно эффективно. Жертва химического оружия говорила о том, что оно, так сказать, должно быть разрешено. Но это британский, скажем так, патриотизм, империализм, называйте как хотите. Но так вот, все-таки Лидовгард пишет в своей книге, в будущем, войне, это 1962 год, нет смысла составлять планы дальше, чем на 6 часов после ее начала. А при этом... Тем не менее, у Лидовгарта сохранялась иллюзия, что СССР и Запад могут как-то договориться о том, чтобы вот не сразу применять ядерное оружие, а сначала потягаться обычным, потом тактическим ядерным оружием, ну, а потом уж самолетами. Но уже вскоре, когда у СССР и США появились межконтинентальные ракеты, все разговоры об ограниченном применении ядерного оружия стали бесполезны. И мне кажется, даже Лиддовгард это осознал.
1: Я думаю, что переломным моментом тут стал Карибский кризис 1962 года. На портале ⁇ Насми ⁇ мы даем подробную историю этого кризиса в изложении чешского издания ⁇ Тех нет ⁇ Что интересно в этой публикации Она объясняет, почему тогда СССР Так держался за возможность Иметь на Кубе свои ракеты Дело в том, что советское руководство Было просто напугано Американским превосходством в ядерной сфере Цитирует Технет В середине 1961 года Советский Союз провел Испытание водородной бомбы Мощностью 50 мегатонн То есть она была в 10 раз мощнее Чем все боезаряды и бомбы Примененные во Вторую мировую войну В мае или июне в 60 года агент ГРУ Мюрат заполучил копию американского плана от ноября 1959 года. Мюрат — это кличка советского агента. Там были планы по ядерным бомбардировкам Советского Союза и подконтрольных ему стран. В плане говорилось о запланированной операции НАТО после этого удара. В феврале или марте 1962 года Мюрат украл еще более подробный план, по которому американцы хотели уничтожить 696 целей на территории государств Варшавского договора. Конец цитаты.
0: Да, советское руководство было сильно на пуганы размещением американских ракет в Турции, потом, не забывая, и Хрущев, и тогдашний министр обороны Малиновский, это были люди, которые пережили две мировые войны, и и еще гражданскую добавить, да, и им очень не хотелось пережить это еще раз. Поэтому и была разработана эта операция Анадырь, не путать с северным городом, это была операция по тайной доставке советских ракет на Кубу. Но, кстати, именно после Карибского кризиса, не буду уже его подробно описывать, да, обе стороны СССР и и США осознают свою ответственность. Между Кремлем и Белым домом прокладывается экстренная связь. Она потом будет использована во время событий 1967 года, во время войны между арабским миром и Израилем. Тогда, кстати, мир опять стоял на грани катастрофы, потому что израильтяне наступали на сирийский город Кунейтро. Была опасность, что они войдут в Дамаск. И члены Политбюро тогда спустились в этот самый бункер, и по вот этой телеграфной связи они передали Линдону Джонсону, американскому президенту, свои вопросы. И договорились, в общем, не, не вмешиваться в эту ситуацию, не применять стратегическую авиацию а стратегическая авиация заносила ядерное оружие и теперь носит. И вот тогда начинают уже по-серьезному заключаться договоры о контроле над вооружениями. В 1963 году, после Карибского кризиса, заключается договор о частичном запрещении ядерных испытаний. А в 1968 году, вот после этих событий на Ближнем Востоке, подписан договор о нераспространении ядерного оружия.
1: Ну, а потом последовали договоры СНВ о сокращении стратегических наступательных вооружений. Первые были подписаны еще Брежневым и президентом США Никсоном и Картером, а самый свежий был подписан Путиным и Обамой в 2010 году. Самым эффективным договором, действительно приведшим к уничтожению множества опасных ракет, стал договор ДРСМД, о котором мы уже говорили, договор о ракетах средней и меньшей дальности, подписанный Рейганом и Горбачевым еще в 1987 году. И вот, из него-то американцы сейчас и выходят.
0: Причем американцы пытаются представить дело так, что это Россия виновата в коллапсе этого договора. Цитирую статью, такой есть фонд в США, джеймстаун Foundation. Вот на их сайте размещена статья, которую мы перевели для портала и на СМИ. Цитирую. «В прошлом октябре президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из этого соглашения, но уже в начале февраля дал России шестимесячную паузу. Если Москва не вернется к исполнению своих обязательств, прописанных в этом соглашении по контролю над вооружениями, ДРСМД будет официально прекращен 2 августа 2019 года. То, То есть это... как раз вот сейчас, да. 15 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыто призвал Россию, это я продолжаю цитировать Джеймс Таун к сохранению этого краугольного камня системы европейской безопасности. Вот так, получается, мы во всем виноваты.
1: Но автор Джеймс Тауна Павел Баев забывает у Что с 1987 года те страны, которые считались союзниками СССР, стали членами НАТО. Членами НАТО и открытыми врагами стали и бывшие части Советского Союза. Латвия, Литва, Эстония. Теперь вот еще и Украина при новом режиме обещает разместить у себя ракеты НАТО и создать собственные, долетающие до Москвы за 4 минуты. Как это можно не учитывать, выступая за сохранение ДРСМД 1987 года?
0: Это все так, и Россия, я думаю, не сидела сложа руки. Но вот что пишет «Нью-Йорк Таймс». Россия начала тайно разрабатывать ракеты запрещенного класса значит, среднего радиуса действия где-то в середине 2000-х годов, пытаясь скрыть их истинный характер и предназначение. На самом деле разрушение договора началось еще в 2007 году, когда президент России Владимир Путин просигнализировал о своем желании перечеркнуть ДРСМД, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Это вот Нью-Йорк Таймс имеет в виду ту самую знаменитую мюнхенскую речь 2007 года, мюнхенскую речь Путина. Тогда он заявил, что Россия переосмысливает этот договор, потому что другие страны, такие как Северная и Южная Корея, Индия, Иран, Пакистан, имеют на вооружении запрещенные ДРСМД ракеты, но не являются участниками договора. Очевидно, что в этих условиях мы должны думать об обеспечении собственной безопасности, сказал тогда Путин. Конец цитаты из Нью-Йорк Таймс. Не знаю,
1: насколько можно доверять этой статье из Нью-Йорк Таймс. Во всяком случае, Министерство обороны России даже провело специальную пресс-конференцию, доказывая, что ракета 9М729 ничего не нарушает. Это как раз та самая ракета, за которую нас ругают. Но вообще-то было бы странно, если бы Россия в виде размещения ракет НАТО в пяти минутах подлетного времени от Петербурга, например, ничего не предпринимала. Кроме того, вот эта фраза Путина в 2007 году, что ядерный клуб на самом деле давно расширился, и надо включать в новый договор Индию, Иран и Пакистан с Северной Кореей, это почти то же, что сегодня говорит Трамп, предлагающий включить в новый договор Китай, имеющий ядерное оружие, напомню, с 60-х годов.
0: Да, и похоже, что и в этот раз общественность, как генералы в старые времена, да, готовятся к прошлой войне, и хватается за за уже на самом деле недействующие договоры вот портал нашей на СМИ публикует интервью журналу National Interest которое дал российский специалист по вооружениям полковник виктор мураховский мураховский говорит цитирую С тех пор, с 1987 года, военно-техническая ситуация существенно изменилась. Если говорить о США и России в настоящее время, то у них главными ракетами средней и меньшей дальности являются крылатые ракеты воздушного и морского базирования. В настоящий момент для России, с учетом того, что она граничит со странами НАТО, я говорю, конечно же, о прибалтийских государствах, о Польше, так вот, для России нет никакой разницы, где базируются крылатые ракеты – на суше, в море или в воздухе. В этом плане для России смысл данного договора, который снижал угрозу внезапного удара ракетами средней дальности наземного базирования, полностью утрачен. Конец цитаты. То есть, перевожу эту кераду э, полковника Мураховского, который он сказал в интервью Дмитрия Саймсу, на обычный человеческий язык. Мы давно уже живем с вражеским пистолетом у виска, да, то есть ракеты того же короткого среднего радиуса действия, они находятся в Балтийском море, в воздухе, рядом с нами, в Прибалтике. Но и мы Делись с сложа руки, разработали новые ракеты системы Авангард, подводный дрон Посейдон, которые не оставят врага безнаказанным, если он все-таки нас ударит.
1: Да, и эти новые средства доставки оружия не покрываются
0: старыми договорами. Поэтому мы на них и пошли. И э, президент Путин в своих выступлениях постоянно подчеркивает, что мы соблюдаем договор. Это новое оружие, которое не в у... да, договорах оружие. не упоминалось. Но все-таки, если говорить серьезно, заканчивая наш разговор, у ядер. Оружие. современные войны они вообще-то ядерным оружием не выигрываются они выигрываются на поле психологии и информации не надо давить врага танками это показывает вся вторая половина 20 века нужно чтобы твой противник плохо жил экономически и тогда он сдастся как сдавалась голодающая германия в 1918 году или как стал искать мира с западом советский союз в конце 80-х, в начале 90-х. Ты помнишь, как мы тогда жили? А еще лучше, нужно убедить население противника, что оно бедно живет, что ему плохо, особенно молодежь. Убедить ее, что какие-то огромные возможности проходят мимо нее. А а великолепная жизнь она где-то рядом, да, а, а, а у нее нет перспектив. Вот. Это впервые было использовано еще в 1968 году, когда против Деголя, вот Деголя нужно было свергнуть, и против него была эта самая революция. У нас некоторые вещи, я думаю, ты со мной согласишься, прямо те же самые слова. Что-то перспектив малый, вообще бедно живем, в Европе вот настолько-то лучше, хотя на самом деле это давно уже не так. Ну, вот, таким образом мы заканчиваем наш разговор о современных войнах. Пора нам с вами прощаться. С вами были редактора портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожнов. Всего вам доброго.